0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Escaisco Talks. Hoje eu estou com o Felipe Pantaleão, ele é economista. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo. Felipe, conta um pouquinho sobre a sua trajetória de vida para o pessoal te conhecer.
1: É, hoje, né, eu trabalho no eu trabalho numa instituição financeira, na parte de estratégia comercial, mas pô, se a gente for ver desde o começo, eu sou de São Paulo, capital, cresci na Zona Leste, no Tatuapé. É, fiz, ensino, fiz escola, ensino médio, enfim, com 18 anos, eu fui, e meus pais são médicos, mas, cara, eu não consegui virar médico, porque, assim, eu, uma vez meu pai me levou no hospital, e eu, basicamente, queria pular pela janela quando eu fui para ver uma UTI, como é de verdade, não consigo ver um osso quebrado que eu desmaio, então, não é muito para mim, e aí eu fui fazer... Somos rela... dois,
0: somos dois, eu também sou assim. É, exatamente,
1: <risos> assim, é, é legal no papel, mas sem chance de acontecer isso na prática, e aí eu fui fazer relações internacionais em Belo Horizonte. Então, eu, com 18 anos, eu me mudei para BH. Fiquei dois anos lá. E aí, em Belo Horizonte, eu jogava futebol ali. Eu estudava na PUC. E aí, pô, tinha uma, uma empresa de intercâmbio que chamava Daqui para Fora, se não me engano. Daqui para Fora. Pô, eles faziam uns vídeos lá de você jogando e tal. E me chamaram para ir estudar nos Estados Unidos. Né? Então, basicamente, eu fazia relações internacionais em Belo Horizonte. Isso foi em 2011, 2012. E, e aí, eu no final de 2012, eu fui para Minnesota, nos Estados Unidos. E aí, assim, não foi nenhuma escolha atlética, foi 100% acadêmica. A gente viu literalmente o ranking das melhores universidades. E a Universidade de Minnesota estava lá no, no topo. Eu, e aí eu fiz a transição né, de relações internacionais para economia e também para as ciências políticas, porque lá nos Estados Unidos é, é muito mais fácil é, você tirar o diploma duplo, né? É muito mais tranquilo você conseguir fazer o double major, que eles chamam. E aí eu fui pra uma cidade que chama Morris, de 5 mil habitantes. Então, cara, uma pessoa que tinha morado em São Paulo, aí em Belo Horizonte, eu fui pra uma cidade de 5 mil habitantes. Literalmente, assim, no norte dos Estados Unidos, no, no inverno fazia menos 40, por exemplo. Então, cara... Foi uma experiência muito legal, fiquei lá por três anos e meio.
0: É, consegue sobreviver assim com menos 40? Cara, consegue, porque
1: a, a, todo isso, assim, no começo tem um choque bem grande. Então, putz, desde coisas da rotina aqui, por exemplo, você tem que chegar e deixar o carro ligado cinco minutos antes de você sair com o carro, por exemplo, tem que tirar a neve do carro, mas a universidade tinha túneis. Então, quando estava esse inverno muito, muito forte, a gente ficava dentro dos túneis e saía nos diferentes prédios da universidade. Então, pô, foi uma experiência muito legal, fiz grandes amigos. Tem que colocar aquelas correntes na, na, na roda do carro. Então, também. não pode colocar, é um ah, mito é? que tem, é, você pode só se você estiver dentro da, da cidade, você não pode pegar highways federais com a corrente. Porque eu lembro que um dia, inclusive, eu assisti um jogo de basquete, que eu sou, sou muito fã, fui assistir o LeBron James jogar lá, ele tava indo para Minnesota, tava jogando no Cleveland Cavaliers, e, e eu lembro que tava uma nervosa, que eu falei, putz, não posso perder esse jogo, não posso perder esse jogo... Aí eu fui, assim, com o carro deslizando, não sei como eu cheguei, tá? Assim, hoje em dia, com dois filhos, eu com certeza não faria isso de novo. Mas, na volta, a gente pensou em comprar corrente pra colocar, só que aí eu perguntei pra um policial que tava no posto de gasolina e falou que não podia usar. Então, acho que a primeira curiosidade é que, pelo menos em Minnesota, nas sororias federais, não podia usar isso, né? Não podia usar as correntes. Então, cara, fiquei lá muito tempo e aí eu ia eu ia querer fazer pós-graduação em economia pública na Universidade de Leiden, na Holanda, só que no meio do caminho, eu falei, putz, quero voltar para o Brasil, né? ficar um tempo com a minha família, e no avião, literalmente, né? entre esse gap de eu ter me formado nos Estados Unidos e querer ir para Leiden, na Holanda, no avião de volta para ir para São Paulo, cara, eu, come... eu assisti o filme Procurando Dory, é ridículo isso, tá? Eu assisti Procurando Dory, e aí eu falei, só fora de casa seis anos quase, né dois anos em Belo Horizonte, três anos e meio nos Estados Unidos. Eu falei, ferre esse turismo, vou voltar para o Brasil e vou, vou entrar no mercado de trabalho aqui no Brasil. E aí eu entrei em consultoria, eu já tinha muito interesse nisso. É, entrei em consultoria numa empresa que chamava chama Development Systems. Era uma empresa é, pequena, mas ela tinha sete sedes né, no mundo. Porque como que funcionava, basicamente? A gente tinha um capacete de sete, oito pessoas, só que dependendo do projeto a gente contratava especialistas para tocar os projetos, né? Então, pô, foi uma escola para mim, fiquei dois anos e meio lá. Aí eu fui pra Prudential, fui vender seguro de vida de porta em porta, fui, né, putz, aqui no Brasil catequizar as pessoas de, em seguro de vida, eu fiquei lá aproximadamente um ano e meio, dois anos. Nisso, é, colou a pandemia, né? Putz, muita coisa aconteceu, minha esposa ficou grávida, é, aconteceu a pandemia, com a pandemia... essa ideia de ser hunter comercial também... já, já não estava indo tão bem quanto eu gostaria... a questão do CPJ... eu queria um pouco mais de estabilidade também no momento... porque, pô, meu filho nascendo, pandemia... tudo estava instável, né? acho que chegou um momento que eu estava buscando mais estabilidade... e aí eu fui para a Accenture... voltei então para o mundo de consultoria... e na Accenture eu fiquei lá dois anos... e aí a partir de novembro do ano passado pô, tava super feliz, super tranquilo, tava, inclusive, no dia que eu aceitei o novo emprego, eu fui promovido no Accenture, né, meio louco essa história, mas, cara, eu tava, tava voltando de casa um dia, eu tava no escritório do Accenture, na Vila Leopoldina, e aí um amigo meu me ligou e falou, cara, tem uma oportunidade aqui, numa instituição financeira, eu falei, cara, não quero, tchau, assim, não fala comigo, tô feliz, tá tudo ótimo, aí ele me ligou de novo, aí o, o problema é que eu atendi, né, aí... Aí ele me ligou, explicou qualquer escopo, falou a questão de, de remuneração, e aí com muita dor no coração, né, pelo lado da Accenture, mas com muita esperança também, eu entrei nessa instituição financeira que eu estou hoje, e hoje eu trabalho, então eu consegui juntar todas as pontas, eu acho, da minha experiência é, profissional, que eu trabalho com a parte de estratégia comercial e eu trabalho na parte de seguridade, ou seja, muito focado em seguro de vida, mas eu também abranjo estratégias para previdência, seguros PJ, alto, enfim,
0: consórcio, tudo. Bacana. Agora vamos voltar um pouquinho para a sua infância no Tatuapé. Vamos lá. É, quais são as suas recordações de infância? O que, que você vivenciou? Seus amigos, escola, o que, que você lembra? Legal,
1: legal. Acho que é, eu fui muito menino de condomínio, Tá, pra ser bem transparente aqui, eu sei que não tem muito glamour, mas é isso. É, eu morava num, num condomínio de sete torres. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui, acho que eu tinha 10, uns anos, né? Eu já tinha morado na Moca antes, mas enfim, que eu lembro da minha infância mesmo. É, era um condomínio de sete torres, dar no um tatapé. E, cara, eu achei que eu tava num hotel, né? Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu não vou parar de estudar agora, né? E vou ficar só brincando. Então, eu lembro muito de jogar muita bola, andar de bicicleta pro cidadão, bicicleta, assim... É, patins pra caramba, enfim, a gente brincava muito, porque era muito amplo e tinha um grupo lá de uns 10, 15 meninos que eram da mesma idade. E aí, inclusive, tem muitos que eu nem falo hoje, né? Porque a vida acaba separando. Mas, cara, eu lembro muito, assim, de chegar em casa, porque eu estudava na parte da tarde, né? Principalmente nesse começo. E, pô, descer correndo, assim, pra ficar brincando. E, cara, foi sensacional, assim, minha infância. Acho que eu tive a oportunidade a minha geração, né, sou de 93, vou fazer 30 anos, de ainda conseguir descer todo dia pra brincar com os meninos, então acho que foi uma coisa bem bem legal, assim, eu me lembro muito de brincar lá no condomínio e também, claro, da família, de ir pro sítio, de, de principalmente os Jogos do Corinthians com meu pai, né, acho que depois a gente vai falar bastante falar. disso, mas é isso, tá, eu lembro muito de brincadeira, principalmente futebol, né, de jogar futebol.
0: E, e vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né, Que quando você foi Conta mais sobre a sua experiência lá, o que, que você vivenciou. Tá. É, quando eu, acho que assim, o primeiro grande choque que eu tive de, de realidade cultural
1: foi quando eu saí de São Paulo para Belo Horizonte. Acho que ali, de né, 18 até os 20 anos, quando eu estava em Belo Horizonte, eu já, pô, eu já conheci um pessoal que eu jamais iria conhecer em São Paulo, até em relação à a, a perspectiva, a ideias, a vivências. Então, isso eu acho que já foi o level 1 ali de, de eu realmente expandir... É expandir meu conhecimento sobre as pessoas também entender diferentes perspectivas. Cara, quando eu fui os Estados Unidos foi bizarro, assim. Eu cheguei lá, pô, eu já morei com um africano, com um francês, com um muçulmano, com um americano. Então, eu acho que é essa mudança cultural de você estar tá numa mesa de refeitório, por exemplo, porque lá, pô, a maioria das refeições eu fazia no próprio refeitório. Pô, você tá lá com um cara de Bangladesh, um cara da, da Gâmbia, não é nem Zâmbia, da Gâmbia, um americano, um mexicano, enfim... Eu acho que me trouxe perspectivas muito legais... O que era? Que era um hostel? Que que era? Não, não, era na universidade mesmo, uhum. é, tinham várias pessoas de várias nacionalidades. Uhum. E dentro da universidade, eles têm um refeitório... Que aí eu fazia um plano ali, que é como a vontade, pô, porque depois eu jogava futebol e rugby, né? Então, pô, eu precisava me alimentar, né? eu gastava bastante energia... Então, eu lembro muito dessas mesas de refeitório também, pô, sentando e, e falando com pessoas de várias nacionalidades e pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui, né, meu? Um brasileiro da Zona Leste, numa cidade de 5 mil habitantes, no meio do inverno, cara. sim era quase uma zona rural mesmo. E então, acho que foi, foram essas diferentes perspectivas. Acho que também né, o, o tipo de ensino é muito diferente, de você... Você tem algumas matérias básicas que você precisa fazer, mas de resto vai de acordo com seus interesses na faculdade. Então, putz, ah, eu me interesso mais por, em economia por microeconomia, por é, comportamento consumidor. Eu me interessava muito mais nisso do que, por exemplo, por uma parte mais estatística da economia. E aí eu acho que você consegue se direcionar muito bem. Então, é, acho que além... E óbvio, saudade dos pais, puta, é, WhatsApp pra caramba, essa, essa coisa de viver em dois mundos ao mesmo tempo... Mas eu acho que pra quem sai, é muito mais fácil do que pra quem fica, tá? Eu tenho muito essa perspectiva. Então, cara, acho que me, abriu, me abriram muitas portas hoje. Eu vejo a diferença que faz. É, as interações que eu tive com as pessoas sobre o aspecto pessoal e sobre o aspecto é, educacional também, eu acho que, que é um diferencial no meu currículo.
0: Qual que foi o maior perrengue que você passou na sua vida?
1: Cara, acho que tirando morte, tá? Porque eu acho que morte é, é muito complicado. Eu já perdi meu avô, perdi tia. Eu acho que isso uma coisa muito específica, cara, o maior perrengue que eu já passei na minha vida, eu acho que foi nessa época que eu tava na, na Prudential, porque eu era PJ, eu era empresário, basicamente, eu adquiri uma, uma franquia, e então eu dependia sempre do meu trabalho, né? eu dependia sempre sendo da comissão que eu ganhava com as vendas de, de seguro de vida, e por isso com a minha esposa grávida, a minha esposa, depois eu vou contar uma história que assim, ela é francesa, eu conheci ela no Brasil, ela morava no Caribe, uma puta história ah. maluca também, mas eu acho que ela grávida, assim... Ou meu filho é, recém-nascido... Ali em, no começo da pandemia... É, eu já tinha visto a minha receita diminuir... E eu já tinha estabelecido um padrão de vida até legal... Também nesse mesmo trabalho... Só que na pandemia... É, eu vi que não estava conseguindo vender tanto... E aí eu literalmente fiquei preocupado... Do tipo, cara, eu preciso pagar um monte de coisa... É, plano de saúde, principalmente para mim, para ela... Para as crianças... Ela não estava trabalhando nessa época também... Então, acho que foi quando... Eu, uma vez eu lembro que a gente brigou por causa de um milho que ela tinha comprado no supermercado. Aí, acho que, que esse dia, assim, foi bem emblemático. Tipo, cara, preciso fazer dinheiro. Tanto que, assim... Óbvio, eu liguei pra todo mundo, fui atrás, fui tentar vender mais. Só que, além de vender, eu fui fazer... Cara, fazer aqueles jobs online ali de responder serve, tudo pra tentar ganhar uma, uma receita. Acho que esse foi o maior perrengue, assim, psicologicamente falando, né? Tirando o contexto da pandemia... Pô, todo mundo desesperado. Vai morrer pai, vai morrer mãe, assim, né? Então acho que foi esse.
0: maior alegria da vida?
1: Meus filhos. Ah, sem dúvida.
0: Você tem, você tem quantos filhos? Dois. Eu tenho a Zoe
1: de um ano e o Arthur de três. Uh -huh. Eu lembro, sim momento a momento do nascimento deles. Então, com certeza, sim. Arthur de três. Arthur de três. Ele
0: nasceu na, no, meio banderia, no meio da pandemia. No né? meio da pandemia. Nasceu uh -huh. literalmente é em junho de, de 2020. Também. É, 2020? É. A é. minha filha de é 2019. Como chama sua filha? Isabela.
1: a ah, Isabela. Uh -huh. Então... Uh -huh. Uh -huh. Cara, criança pequena,
0: na pandemia,
1: sendo autônomo, né? Pô, basicamente um empresário. Sim. Cara, foi, foi bem complicado ali, mas sem do nascimento dele, depois do Corinthians campeão do Libertadores. Pô, <risos> tá, aí não tem como, né?
0: Aí não tem como. E, e conta a história da sua esposa, então, que inclusive Cara, tá aqui. Tá né? com minha esposa, é a Estelle. Cara, puta. Vamos lá também. Só ver que eu me Como vida... vocês se conheceram, né? é. principalmente isso?
1: É. E, e é engraçado porque todo o contexto é muito específico, tá? Isso foi em 2018, tá? Então eu tava um ano no Brasil já, que eu botei em 2017, dos Estados Unidos pro Brasil, tava trabalhando na consultoria. E aí meus amigos me chamaram um rolê que eu jamais iria, assim. Me chamaram, cara, vamos num barzinho aqui. E na época eu tava morando na, na saúde, aqui em São Paulo, capital. Eu falei, puta, eu jamais iria às 7 horas da noite beber um sábado. Eu não gostava, eu gostava de sair à noite pra, pra ficar à noite mesmo. Só que aí por algum motivo eu fui... E, e aí um desses meus melhores amigos de infância mesmo, do Tatopé lá, eu, tinha, eu fui num bar no meu ele eles estavam namorando uma menina, e essa menina é a melhor amiga da minha esposa. E aí, pô, tava lá com os moleques, eu falei, ah aí ele me falou, vai vir a, a minha namorada, no caso, e essa amiga, pô, muito legal, eu falei, cara, beleza, né, mas pô, tava lá para curtir com os meninos, nem, nunca pensei que um bar ia ser o lugar onde ia conhecer a minha esposa, a mãe dos meus filhos, né, uma coisa meio bizarra. E aí quando ela apareceu, eu falei, cara, você tá perdida. assim, porque eu falei, pô, uma francesa de olho azul tá na Zona Leste, com certeza, acho que ela acho que ela botou na Vila Paraguetas. Olímpia, exato, acho que ela, Vila Olímpia foi parar ali, né, e, então, cara, eu conheci ela, e ela tava aqui especificamente esses 10 dias, porque ela foi renovar o RNE dela, porque, e aí depois eu falo, né, ela morou aqui no Brasil um tempo, morou em vários lugares do mundo, pelo trabalho do pai dela, e também ela trabalhou com turismo muito tempo. Então, cara, foi exatamente o um período de 10 dias, pô. Em 3 anos que ela tava lá para renovar o RNE. Ela estava morando em Guadalupe, na época. É, que é uma, uma colônia francesa perto do, do Caribe. Cara, a gente se conheceu, ficamos e tal. Nos apaixonamos, acho que, obviamente, acho que não precisa nem falar isso, né? É... E aí, eu falei, pô, que
0: namoro é a distância? Então, e é impossível, 2018.
1: 2018, 2018. Falei, pô, que namoro é a distância? Eu jamais, cara. Pô, eu conheci a menina, foi legal, mas ela tá lá no, no inferno, né? Lá longe, <risos> no paraíso, né? Eu tô no inferno, na <risos> verdade. Pô, a gente, uma ilha paradiseca no Caribe. E um apartamento São Paulo. de 70 metros quadrados com dois gatos de São Paulo, <risos> né? Então. E aí, cara, a gente começou a se conversar e não parava de se conversar, né? E aí, dois meses depois, a gente foi fazer uma viagem juntos. Num... A gente se conheceu em setembro, outubro, né? em novembro. A gente foi pra, pra Miami juntos. Pô, fomos passar uma semana lá. E meio aos feriados. Peguei uns dias também, porque, pô, a consultoria ali era... Mas vocês se encontraram lá? Nos encontramos em Miami. Miami. Então, ele é, sobe o Caribe, sobe o Brasil, a gente se encontrou. Aí ferrou, né, velho? Pô, você assim, já tava apaixonadinho antes, aí... Aí, aquele, aí eu deu. Beleza. Aí ela... E aí também ela já tava procurando mudanças. Ela largou tudo e veio pro Brasil. Resumindo, tá? Largou tudo e veio morar comigo com dois... corintianos e dois gatos, pô. <risos> Literalmente, acho que eu menti bem, pelo menos, né? E aí ela se mudou, né? Então, no final de 2018 pra 2019, ela veio pra morar comigo. E aí, cara, desde então a gente tá junto, né? Então, pô, acho que é uma história bem... Bem de filme mesmo, né? Uma coisa bem inusitada.
0: Dois filhos. Né? Dois filhos. Legal.
1: Planejados, por incrível que pareça, pô, planejados, né? Legal. Então, a gente teve o Arthur aí, em, ele é de junho de 2020, então, pô, com dois anos, de, quase dois anos de namoro, a gente já decidiu ter filho logo, também meio que por obrigação, né? Porque eu era apenas o barco que carregava ali o que era necessário pra juntar o filho. É, porque as amigas dela já estavam tendo filho, enfim, e eu sempre tive vontade de ser pai. Não sabia nem 1% Trocar do... cento do Trocar uma fralda. Ah. O dia a dia, ah. né, os sacrifícios positivos que a gente faz, mas, cara, foi mais ou menos essa história
0: minha com a ah, Mas aí já emenda o que você falou que ia contar da história do, 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 dos pais dela, do pai dela, né? É, então, o pai dela...
1: Cara, e tu, todos os caminhos levam a seguro de vida, tá? Meio é meio bizarro isso na minha vida. <risos> o pai dela trabalha numa na seguradora do banco de um banco francês ah. tá e basicamente ele foi um cara muito vanguardista na época 10, 20 anos atrás ninguém queria ficar vindo para São Paulo para o Chile né sei lá para vários países assim então ele era expatriado e ele vinha lá ajudava a estabelecer a operação da seguradora desse banco é, nos diferentes países aqui no Brasil acho que ele ficou seis sete anos é onde ele mais ficou e aí ela só fala português, etc, então ele, ela já morou, ele já morou em República Tcheca, Chile, Brasil, Portugal, enfim, vários países, e ela ou ia com ele, ou para ela também ter feito turismo, ela também ficava aí rodando o mundo. Então, realmente foi um acaso a gente se encontrar nesse mesmo, nessas mesmas linhas de tempo da vida, vamos dizer assim. Bacana.
0: E aí vamos para o rugby, beleza né o que, o que fez você iniciar no rugby né que cara que deve essa sua vontade deve ter acontecido só nos Estados Unidos aqui ninguém acompanha rugby né não cara zero assim
1: zero 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 é, na verdade então assim eu fui lá jogar a bola como goleiro tá? tem uma grande chance de ser goleiro de jogar bola mas era goleiro e, e cara eu sempre me interessei por coisas mais agressivas assim eu era um cara né, que tomava muito de cartão enfim e aí, um amigo meu entrou no time, um dos meus melhores amigos, o Benny, um americano, entrou no time, falou, cara, tenta isso daqui. Porra, velho, eu batendo nesse troglodita aqui. Pô, tudo bem, eu academia, eu sou um cara alto. Meu, o tamanho desses caras, o que, que eu vou fazer? Cara, um treino foi amor à primeira vista, assim, cara. Um treino... Pô, e era literalmente a gente sair do treino, assim, sem conseguir dirigir, doendo tudo, tomando ibuprofeno como se fosse água, <risos> assim. E... Aí depois do primeiro treino eu comecei a gostar muito, cara, e, e aí eu joguei dois anos. Não, foi um ano e meio que eu joguei ali, mas é como eram temporadas diferentes, então é. o rugby era uma temporada que mas não amador, era amador, profissional? Não, 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 com 100% amador, tá? Ah. 100% amador, tanto futebol quanto rugby, só na universidade mesmo. E uhum. o rugby era um clube, né? não era um time estrutural. Então, por exemplo, você só pode jogar em um, em um time mesmo, um clube... É uma associação controlada pelos alunos mesmos, tá? Existe uma, é uma diferença, mas que me permitia jogar os dois. Ah. E aí, cara, me apaixonei pelo rugby. Me apaixonei, mas, de novo, de jogar, não de assistir.
0: Mas hoje eu acho que eu não aguentaria, assim, 10 minutos, cara. E, mas e aí? Foram mais vitórias, mais derrotas? Como é que mais foi? Mais vitórias,
1: foi legal, assim. Eu é. peguei um, uma temporada bem positiva, o time, pô, encaixou. Tinha um francês que morava comigo, inclusive, foi jogar rugby, porque é. lá na França é muito grande... A gente, pô, a gente ganhou vários jogos e tinha um
0: torneio, inclusive, que a gente foi lá... Puta, eu esqueci o nome,
1: mas teve um torneio que a gente ganhou, então, pô, foi bem legal, assim, foi...
0: E aqui no Brasil, quem quer iniciar no rugby? Qual que é a dica que você dá? Cara,
1: treina muito, não, não vai, vai muito tem, na academia. Tem um
0: clube, assim, específico? Cara, tem,
1: tem. Eu acho que, assim, é, é, é quase uma coisa de nicho, né? Então, vai precisar procurar a comunidade no Facebook, vai precisar procurar algumas coisas... Mas com certeza, assim, em várias regiões de São Paulo, ou do Brasil, tenho certeza que tem. Mas minha dica é, cara,
0: fica grande. Assim, treina muito, come muito, porque o negócio dói, entendeu? Eu vou falar sobre Corinthians. <risos> né? <risos> Vamos lá. Acho que você não gosta muito, né, desse tema. Ah. <risos> Gosto bastante. Assim. Tem vários vídeos bem que, quando eu olho sóbrio, sem, assim, né, sem emoção no momento, e falo, cara. Sou meio barulhento, mas vamos ah, lá. É, é, eu considero o Corinthians o segundo melhor time do Brasil, tá? Tá. Primeiro uh -huh. São Paulo, segundo não, o Corinthians. Bem, tá? <risos> vou, vou fingir que a gente <risos> não balotilha. <vai lá> de... <risos> Me diz uma coisa, quantos jogos você já foi na vida do Corinthians? Cara, Sabe ou perdeu, perdeu as coisas? Cara, contas? acho que seguramente mais de 50. E assim, e
1: morando 5 anos e meio fora, assim, porque por exemplo Belo Horizonte eu vi todo, eu morei em 2012, em Belo Horizonte, eu vi todos os jogos da Libertadores do Corinthians, que eu fazia bate-volta pra ver os jogos. Então, cara, mais 50, acho que entre 50 e 100, assim, principalmente jogos importantes, de Copa, eu sempre ia bastante. Pra mim, pô, Corinthians, eu não consigo falar da minha vida sem falar do Corinthians, né? E acho que é muito mais uma questão só do futebol em si, é uma questão muito comunhal pra mim, é uma coisa muito intrínseca de quem eu sou, porque desde pequeno, meu pai... Ele era um pouco é, extremista em relação ao Corinthians, assim. Então, pô, Corinthians é nunca... no roxo. Cara, eu nunca tive roupa verde, assim. Eu nunca tive roupa <risos> verde nesse, nesse nível, entendeu? Então,
0: assim, meu pai não deixava entrar nada, Sim, nada se verde. Se fosse para ter uma parede verde em casa, tinha que ser o chão para pisar. Aí. Eu, cara, nem isso. É. Acho que ele não nem ver. Assim, acho que ele
1: tem um ataque se ele vier alguma coisa verde. Então, meu pai ele me doutrinou basicamente, puta, todo gol, era gol do Corinthians, todo jogo quando de 4x0. É, eu, assi... eu tenho uma coisa, cara, isso daqui é muito bizarro. Eu assistia muito Cartoon Network, né? Pô, crianças, tinha um canal de desenho aí. Para os jovens de hoje, né? Era um canal de desenho. E meu pai falava que toda semana o presidente do Palmeiras e São Paulo se reuniam para fechar o Cartoon Network. Então, cara, era literalmente uma lavagem cerebral para odiar os outros times de só ser corintiano. Assim, era uma coisa de maluco. E aí eu me apaixonei muito assim, pelo clube... É, mas, de novo, não é nenhum jogo, cara. É ir com meu pai no jogo. Meu pai hoje tá com 65 anos. Mas eu acho que esse momento de eu abraçar ele, pô, me emociona, me arrepia. Acho uhum. que... E é isso que eu quero passar com meus filhos. Eu acho que muito mais qualquer coisa é a
0: família estar envolvida Sim. nisso, sabe? Qual foi o jogo mais emblemático, assim? Pô, Corinthians é
1: fácil, cara. É. Corinthians e Boca. 2x0 Corinthians. Isso Libertadores, Libertadores
0: 2012.
1: 2012. 2012. É, é. Acho que teve esse e teve um outro... Cara, Campeonato Brasileiro de mas 2005... Mas não foi a, final, esse foi a final, foi a final. Foi a final, ah, foi a final. É, mas eu acho que teve um outro emblemático pelo lado oposto. Foi Corinthians e Juventude em 2001. Um jogo do Campeonato Brasileiro que não valia absolutamente nada. Corinthians perdeu de 4x0. Tava tá? 3x0 pro Corinthians. A torcida inteira virou de costas e começou a cantar o hino. Aí eu virei o corintiano. Foi, porra, esse negócio é diferente mesmo. Então esses dois, por algum motivo, tá? eu já vi várias conquistas. Vi o Ronaldo jogar o, o fenômeno mas eu acho que
0: esses dois são os mais emblemáticos. O Ronaldo tá foi o jogador, o maior jogador que você viu jogar no Corinthians? Cara... Ah. Você não pegou a época do Neto, eu acho? Não, não né? Neto não, ah.
1: acho... Cara, o Ronaldo acho que de maior, assim, de, de você viver em êxtase e a na parada, assim, porque era muito surreal. Marcelinho que Carioca que você chegou a... Peguei, foi é. meu primeiro ídolo, assim, Marcelinho Carioca. Ah. Mas eu acho que o Ronaldo... Também assim... é na Moca, né? É, Oi? Também é morar na Moca. Exatamente, né? é. todo mundo é. ali é. na, na Zona Leste. Mas eu acho que, pra mim, o, o Ronaldo era... Mas era uma coisa quase distante. O Marcelinho Carioca foi o primeiro ídolo. O Ronaldo, eu acho que é o maior, assim, o maior jogador. Mas eu acho que de ídolo mesmo, por eu ter sido goleiro, é o Cássio, assim. É um cara que, pô... Falei pra minha esposa, pô, amei o podcast. Vamos fazer... Me arruma um almoço com o Cássio também, que, pô, ia ser um golaço. Aí já, já fechou, ia ser um golaço. Mas é isso, cara. Eu gosto muito, assim, e tento passar muito pros meus filhos, assim. De novo, quase que numa lavagem cerebral. Então, pô, levo meus filhos todo dia na cara, até achar aquela clabinha aqui do lado, onde a gente tá no estúdio. E todo dia eles têm que ouvir uma vez o hino do Corinthians, assim. <risos> e, juro por Deus. É uma coisa muito louca, assim, na minha vida. E vai, vai no, nos próximos jogos? Já tem algum jogo marcado, ou não? tem Corinthians de São Paulo agora, inclusive. É. É, pra isso não envelhecer mal. Vou dizer que eu vou torcer muito, né? Antes <risos> dar algum veredito aqui. Mas eu provavelmente vou, tá? Tô só vendo aqui... Porque como meus pais são médicos, às vezes eles conseguem alguns ingressos pela própria neoquímica, ou se eu vou precisar comprar por outros meios aí, mas provavelmente eu vou nesse jogo aí, agora nessa terça. Legal. Hoje é sexta, tá, gente? só pra... Então sexta pra terça que vem. Legal. E se tudo der certo pra final aí, e se quando eles ganharem final da Sul-Americana, eu vou na final da Sul-Americana, então não tem a mínima dúvida.
0: É, pensando no futuro, Felipe, é... onde você... Pretende chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Tá. Quais são os seus planos para o futuro?
1: Beleza. Cara, uma boa pergunta. É, eu quero me aposentar em 15 anos. Eu estou com 30, quero me aposentar aos 45. De novo, isso pode envelhecer muito mal, muito bem. Não sei, mas eu quero... Mas, é, mas a tentativa sempre vai Exa... ser muito válida. Exatamente. Né? Eu quero me aposentar, acho que começando de trás para frente. De frente para trás nesse caso, né? É, eu quero me aposentar há <risos> 15 anos. Eu quero atingir uma independência financeira que basicamente é eu quero viver de renda. Né? eu quero juntar um dinheiro lá, é, como eu trabalho em instituição financeira, até na consultoria eu tinha muitos projetos para grandes bancos, enfim, então eu tenho uma ideia de quanto eu preciso para atingir isso. Estou há é 15 anos, com 45, eu quero, é, e obviamente que a minha cabeça de hoje pode e deve mudar muito, tá, mas eu vejo que eu não quero precisar mais trabalhar. Pô, se eu vou estar tá lá e tá com puta tesão, se eu vou estar tá gostando, se eu vou ter, é, achar um propósito novo, mudar a vida das pessoas, eu acho que pode ser, Uh, daqui cinco anos, eu imagino vivendo quase uma vida dupla. Então, eu quero conseguir equalizar de alguma forma minha família vivendo na França e eu vivendo no Brasil, porque a questão de segurança está muito difícil, infelizmente. E para mim é uma preocupação muito grande. Então, dentro os próximos cinco anos, eu quero conseguir fazer vários bate-voltas é, mensais para conseguir ficar visitando minha família e passar, no mínimo pô, três, quatro finais de semana com eles e alguns dias da semana também, com esse híbrido aí, tem algumas contas loucas que eu já fiz. Então, quero isso. Hoje eu estou muito feliz na instituição financeira que eu tô é... Gosto muito do, do clima, gosto muito de tudo. Então, acho que se tudo caminha bem, eu também espero estar tá num cargo... Não é, um cargo melhor, mas eu acho que isso é natural, vem com trabalho, Sim. vem com a dedicação. É, mas acho que esses são os dois planos, 5 e 15 anos, tá? A aposentadoria é com 15
0: e com 5, conseguir viver essa vida em dois países ao mesmo tempo. Boa. É, você, antes da gente começar aqui, que eu tava falando que é, você é um consumidor de podcasts, né? Bastante. É, conta um pouquinho aí, né, novamente, agora, agora A, gravado, vivo, né? né, quais são os podcasts que você costuma ouvir? Cara, Ouvir barra é... assistir, né, que hoje em dia... É, até... é exato, é os dois, né? É.
1: Eu, pô, quando eu tô no carro, por exemplo, eu, eu ouço muito, é, é que depende do momento também, então, pô... Se, se o Sugar está bem, eu ouço muito podcast de esporte. É por causa da Copa. Acho que é assim, tem Copa do Mundo, tem Brasil, Corinthians e Co Brasil na Copa do Mundo. São então, as duas vezes que você vai me ver mais descontrolado emocionalmente. Pô, se o Corinthians ganhou, eu tava ouvindo, cara, eu vejo um monte assim, de, de podcast de corintianos, de vlogs de corintianos, de do Rica Perrone, por exemplo, que tem vários cortes que eu acho bem interessantes. É pra entretenimento né, diário. Pô, eu gosto muito do, do Vilela, né? Do Inteligência Limitada. É, ele, ele traz várias pautas interessantes, então eu já, eu já vi, né? Eu sou um cara que gosta muito de história, gosto muito de, também, pô, de, do Space Today ali, que é o, o Sakani, se não me engano, que tá falando. Cara, eu gosto muito de tópicos que eu acho que, que conceitualmente vão me agregar bastante, tá? Então, veja de novo, muita coisa de futebol, flow, esporte, clube, etc. É... De empreendedorismo, assim, eu não vejo muito, tá? Não é uma coisa que eu... Cara, eu acho que meu trabalho eu vou lá e vou, vou trabalhar e vou fazer minhas coisas. E eu uso muito mais o podcast pra entretenimento. Então, eu acho que é isso, assim. Tiro vários vlogs, né? Vários canais ali de vídeos... Cara, muito de história tal. Tá? Vídeo bastante de vídeo Tipo, como que era a vida de um, medie... de um samurai. Como era a vida de um cara medieval e tá? tal. Eu gosto bastante de viajar nisso. E espero que um dia a gente tenha tecnologia pra gente entrar numa realidade imersiva e viver como que era o homem das cavernas assim alguma coisa desse tipo Eu acho que a gente pode atingir isso
0: Felipe agora chegou a hora da gente a parte final do podcast tá. é, da gente fazer uma é, contar algumas histórias mais uh, familiares tá bom e assim algo, algo que você lembra lembra assim que foi engraçado na sua dentro da sua família sabem ou, é, que na sua infância, que foi assim, bem... Às vezes até bizarro, sabe? Tá. O que, que você lembra, assim?
1: Cara, eu acho que
0: assim, minha família é tão louca Que eu acho que eu nem preciso ir muito longe, tá? Pô, duas semanas atrás, cara,
1: eu fui falar do... Não, assim, eu vou chegar na infância, tá? Mas, pô, duas semanas atrás, a gente alugou um sítio no, no interior de São Paulo, pra passar, né? Porque a gente falou, putz, será que vale a pena ter um sítio? Porque as crianças, né? É, pessoal que não tem filhos ainda, Tá? Criança de 3 e 1 um anos, você precisa ter uma prisão a céu aberto. É, o que é isso? <risos> Pô, você precisa ter uma casa murada, sem piscina, sem degrau, sem nada que pode machucar, pelos eles ficarem correndo pra caramba. É. Vamos tentar pegar um sítio assim. Cara, assim, o primeiro, a gente ficou sexta, sábado e domingo. Sexta foi muito legal, sábado à noite apareceu uma aranha muito grande, até aí, tranquilo. Domingo de manhã eu queria ir na piscina, tinha um rato morto na piscina, tá? Então, puta. E meu filho queria falar com o um ratinho na piscina, acho que já aconteceu isso. É... Cara, assim, são, é tanta história maluca, assim, que eu, eu
0: realmente... Cara, deixa eu pensar. Na é... infância, assim, você lembra alguma coisa? adolescência, de, de, também cara. de sair de baladinha, assim. Ah, não, isso eu era muito, assim, tem respeito a minha esposa e meus filhos
1: que vão ver isso no futuro, mas, cara, eu era muito porra louca assim. Muito, 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 cara. Bizarramente, assim, assim. A gente saía, porra, cara, sei lá, pensa que, assim, ensino médio, 14 pra 15 anos, meu agente de uniforme de escola, uma escola muito tradicional em São Paulo, meu amigo pegava um quadriciclo e ficava andando no meio da rua com uma garrafa de vodka, entendeu? Cara, pensa assim, você tá no trânsito voltando do trabalho e não almoçar, tem dois idiotas de quadriciclo amarelo, cara, no farol, entendeu? Tipo, com, a escola, com uma garrafa de vodka e roupa de escola, assim. Já tem várias histórias assim, muito... É, acho que tudo é num contexto meio bizarro, assim, sabe? A gente já... Já aproveitou bastante, assim, eu fiz bastante besteira. Pô, óbvio, primeiro PT. É, meus pais uma vez estavam em Paris, num congresso de cardiologia, e eu, eu fiquei sozinho com a minha avó em casa. E, pô, eu dei um PT, passei mal, vomitei, meus pais tiveram que voltar pra ficar comigo. Já fiz meu pai perder em viagem em Paris. Cara, assim... Você ter ficado muito feliz. Não, não é eles ficaram muito putos comigo. Cara, eu já fiz muita besteira, de verdade, assim, já. Eu curti bastante, assim machucava, putz, abriu o supercílio já, tomando tacada, brincando de taco, eu fui ver quão longe o cara bati o taco pegou no meu, no meu supercílio abriu, é, cara, machucava muito, assim, de moleque jogando bola, fazendo as coisas, então acho que tudo, assim, de verdade, assim, acho que eu contei algumas histórias aí, mas... De, de coisas bizarras, acho que o rato na piscina é uma coisa bem bizarra também, e... e essa história do quadriciclo, assim, hoje olhando eu, né, com o um filho, pô, eu falo, velho, o que, que esses moleques tem na cabeça, velho? Mas acho que, que foram mais essas, assim.
0: Oh, você você tem irmãos?
1: Tenho um irmão. É o, o inteligente da família, graças a Deus. Pô, meu irmão... É uma relação bem legal também. Eu sei que não está chegando no fim, mas meu irmão, ele tem... Hoje, ele, ele tem oito anos a menos que eu. Então, ele vai fazer 22 Então, ele foi uma ponte entre a mim e, a minha, e meus pais, né? Então, assim... Eu servi pra ele quase que como um pai barra irmão mais velho, porque eu era bem mais velho que ele, ele. Tinha 8 anos. E meu irmão, pô, meu irmão é gênio, assim. Ele tá fazendo medicina em Harvard agora, sim. Cara, só mano, pra, não, assim Qual vai ser a
0: especialidade dele já? Ele já quer ser é card,
1: né? eu acho. Ele ah. faz medicina na FMG agora. E ele foi fazer uma pesquisa lá em Harvard por um ano, depois eu fazer em Ohio, assim, deve virar médico sou lá. Seu pai
0: também é cardio. Meu pai é cardio, minha mãe é cardio, eu sou a ovelha negra da família, velho, assim, <risos> vamos deixar isso bem claro, tá? A premissa é essa. Não, mas o jantar em família deve ser uma beleza, todo mundo falando de cardio lá. Né?
1: É, então, mas eu, eu e o Stelic, minha esposa, a gente é... já conseguiu
0: quebrar e falar, galera, eu não tenho entendido porra nenhuma
1: o que vocês estão falando, vamos facilitar a vida de todos os envolvidos, por favor? Então, cara... Mas eles até evitam, assim, bem, sabe? Às vezes, no grupo lá de família do WhatsApp, eles começam a mandar umas coisas. Ah, porque o eu filho... Eu falei, cara, não tem nada, válvula mitral. Só sei esses dois <risos> nomes, tá? O que você Deve sabe muito, de medicina? De corrente, válvula né? mitral. Termo, e é tá? isso, tá? É literalmente isso que eu conheço. Mas, cara, meu irmão meu é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, assim. E, cara, eu amo muito ele. Eu sou um cara muito família, assim é um cara imagino, muito, muito... Dá pra
0: perceber, legal. É, eu gosto muito assim, cara. Acho que, porra, significa tudo pra mim, sabe? Ah, e também deve estar curtindo pra caramba os filhos, tô, né? Tô, tô,
1: tô. Porque... Quando eu não tô morto e puto, né? Porque eu tô cansado <risos> pra caramba.
0: E falido, praticamente. <risos> Mas... Tô cara
1: Mas, cara, é, é o que eu falo, né? Ter filhos é uma balança muito injusta. Porque, pô, você põe tempo, você põe muito dinheiro, você põe muita energia, feriado, o que você quiser. Só que vem um amor incondicional do outro é. lado, Quebra suas pernas. Às vezes, se quer ficar brava ele olha pra você é, e fala: Papai, te é, amo. É, você aí, sabe é, muito é, bem com a Isabela, aí, né? Que Isabela, que é. Com a Isabela, meu. É. Não tem como, entendeu? E mulher é pior ainda, velho. Porque homem, olha ainda falar ah, bravo, fala: é. Não, Arthur, para, levanta aí, pô. Meu filho, coitado, dois já tomou dois pão na cabeça, porque o menino, Cera. o melhor amigo dele, com dois anos e meio, óbvio que não é culpa de ninguém jogou um brinquedo na cabeça dele, tomou ponto e eu falo, ah, moleque, vai lá, tudo bem eu troco é o um bonitinho, mas eu trato diferente. A minha filha manda em mim ela tem um ano, ela me manipula completamente ela manda na casa. Porque, pô, com o Arthur eu brigo, com a Zoe ela fica, sim, acabou, velho, acabou, falou pra mulher, você vai educar ela, eu vou tentar ser um pai legal e permissivo, vou deixar tudo, tá?
0: Você faz isso. Com o meu filho é o oposto. Eu sei como é isso com menina. menino. <risos> é difícil, né? é, E melhor ou melhores amigos? A gente não falou sobre isso. Cara, eu tenho... Quem são? Eu tenho vários, cara. Eu tenho muito... Dá, pra, lugares, dá pra fazer gente. uma lista assim ou você vai ser injusto com alguém? Cara, né?
1: Eu acho que tem da ser injusto, mas vamos lá. <risos> acho que em, em Minas Gerais tem o Thiago, o Tiaguinho, que é meu amigo... Em Estados Unidos, acho que é o Benny. Em São Paulo, puta, aí tem um monte. Aí tem o Bruno, tem o Rafael, tem o Fábio, tem outro Rafael. também então, em seis, tá? Puta, vou fazer um top 10 e ferrar depois, né? se você ser cobrado. É, acho que, pô, tem todo mundo da Accent e da, das empresas que eu trabalho, que aí é também que eu preciso meio que juntar. Porque hoje eu trabalho quase numa panelinha, tá? Porque é. hoje o meu time de trabalho, dois trabalham comigo na Prudente lá atrás. Então, é. a gente era do mesmo time, era muito amigo. É... Então, cara, eu tenho vários amigos, assim, eu sou muito grato, mas a gente... Eu não sou um cara que conversa muito em WhatsApp, não sou um cara que, que troca muitíssimo, mas quando a gente se vê é a mesma coisa, a gente se comporta como se a gente tivesse 12 anos, na maioria das vezes, também.
0: E vocês conseguem
1: se ver agora com filhos? Cara, é, mais difícil, é mais difícil, né? mais
0: difícil, assim, eu acho que...
1: Pô, uma vez a cada dois meses, no máximo... Tirando quem tá no trabalho, tá? Porque às vezes, é, pô... É, quando tá
0: no trabalho, aí é, ela vai almoçar... Exato, é mais vai almoçar fácil, junto, é. fica
1: mais fácil. Mas eu acho que é, é mais difícil, tá? Mas, ao mesmo tempo, assim... É, basicamente, assim, são algumas comemorações, o aniversário de um, de outro, a gente acaba se vendo. Mas não muda nada pra mim, assim, cara. Eu sou uma pessoa que eu me considero bem leal, meus, meus melhores amigos... Então... E eu só tenho um amigo homem, tá? Eu tenho esse problema também. Eu, porra, só na Accenture, a dois, eu tô com um 30. Com 27 eu fui ter minha
0: mas, primeira amiga mulher. Mas isso porque a esposa não deixa? Não, mano. Eu... a esposa ela <risos> reza pra eu ter amiga
1: mulher. O sonho dela é eu ter amiga mulher. Mas eu nunca tive,
0: cara. Enfim.
1: Pela minha vida, por como eu encarava as coisas. e Só que aí quando eu fui pra, pra Accenture, eu acho que aí eu tenho... Hoje eu tenho várias amigas mulheres também. A Laura, a Raquel, a... Nossa, ela vai me matar. A Thalita, velho. Vai me matar.
0: Se eu esquecer o nome dela. Mas eu tenho, sim, tem tenho, tenho mais amigas mulheres. Felipe, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer pra você aqui no podcast? Você cara, gostaria de falar alguma história que deixou passou batido aí, que você gostaria de contar?
1: Cara, eu acho que assim, acho que pra mim o segredo profissional, assim, não que eu seja um puta guru, né? Nem um coach, mas tratar, tá, né? Acho que. O que eu acredito? Não sei se é segredo. Cara, eu acredito literalmente em duas coisas, que é trabalhar duro e respeitar as outras pessoas, assim, de verdade, pra mim, tudo, tudo, tudo se resume a isso. Eu lembro de, pô, quando eu entrei na consultoria, meu, virava várias noites, assim, fazia de tudo pra acontecer, chegava muito cedo, voltava muito tarde, é, obviamente, tem, tem um nível entre burnout, né, entre workaholic pesado e, e dar o melhor de si, por exemplo, hoje eu já não conseguiria fazer o que eu faço, né, porque é virar noites, noites, e noites, pela idade e pelos meus filhos. Mas eu acho que é, cara, Trabalhar duro mesmo, realmente se, se importar com as coisas. É, porque se você fizer isso, você vai aprender a fazer o que você quiser. Hoje tem, tem Google, tem YouTube. E eu acho que tratar tá, tá as pessoas bem, porque o mundo é muito, muito, muito pequeno. Como se fosse semana na Moca, você conhece um cara da câmera Árabe. Inclusive, eu fiquei lá dois meses, tá? Eu não falei, galera, mas eu trabalhei lá por dois meses quando eu vinha de férias dos Estados Unidos para o Brasil. Também sou muito grato a todo mundo de lá, aprendi muito. Mas eu acho que é isso, cara. Essas são as duas mensagens. Trabalhar muito e respeitar as pessoas, que o mundo dá muita volta.
0: Felipe Pantaleão. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso na sua vida, com a sua família, é, e que tudo dê certo aí nos seus planos. Obrigado, tá foi bom? um prazer, viu? Obrigado, Valeu, Felipe. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu,
1: gente. Valeu. Espero tchau assim, mas é nice. Valeu. <risos> <risos>